0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Markets von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen, rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Hallo, ich bin Martina Kaut und ich arbeite im Bereich Investment and Wealth Management Solutions bei Julius Beer. Heute spreche ich mit unserem Head of Research, Christian Gattiker, über unseren Marktausblick zum Jahresende, den wir in diesen Tagen veröffentlicht haben. Hallo Christian.
2: Hallo Martina und hallo an unsere Zuhörer.
1: In den nächsten Minuten werden wir beide zusammen anschauen, was aktuell in der Wirtschaft passiert und wie sich Anleger daraufhin positionieren sollten. Natürlich werden wir hierbei auch auf das Thema Inflation angehen, das ja viele Anleger im Moment sehr beschäftigt. Wir werden außerdem über drei strukturelle Trends sprechen, die unsere Next-Generation-Analysten identifiziert haben und die über das Auf und Ab der Wirtschaft hinausgehen. Kreislaufwirtschaft, Mobilität der Zukunft und gesünder Leben. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf widerstandsfähige Unternehmen, die auf den gegenwärtigen Wandel reagieren und gestärkt hervorgehen und daher gute Anlagechancen bieten. Christian, wollen wir damit beginnen, den aktuellen Wirtschaftszyklus anzuschauen und versuchen zu definieren, in welchem Stadium wir uns aktuell befinden? Kannst du uns bitte deine Einschätzung geben?
2: Danke, Martina. Nun, die amerikanische Wirtschaft und die meisten anderen westlichen Volkswirtschaften übrigens auch, sie hatten einen Flash-Crash. Und dann gab es eine extrem schnelle Erholung. Um nur ein Beispiel zu nennen, die Wirtschaft in Großbritannien ist im zweiten Quartal des vergangenen Jahres um mehr als 20 Prozent eingebrochen, weil sie schwer von Covid getroffen wurde. Aber dann gehörte Großbritannien zu den Regionen, in denen rasch Impffortschritte gemacht wurden und die Wirtschaft konnte wieder geöffnet werden. Das führte dann dazu, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal dieses Jahres um unglaubliche 22 Prozent zulegte. Laut der Bank of England gab es in den letzten 300 Jahren keine dermaßen große Schwankungen in der Wirtschaftsaktivität. Selbst in Zeiten von Kriegen und Rezessionen nicht. Und nicht einmal, als England in den 1970er Jahren die Hilfe des Internationalen Währungsfonds beanspruchen musste. Es wäre also sogar eher beunruhigend, wenn die Wirtschaft Großbritanniens nun weiterhin so schnell wachsen würde.
1: Ja, ich denke, keine Wirtschaft auf der Welt wächst so schnell auf Dauer.
2: Ja, das rasante Wachstumstempo der letzten Monate wird wieder zurückgehen, auch in anderen Ländern. Und wir wissen dies aufgrund der Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes. Der Grund, warum diese so viel Beachtung finden, ist, dass sie eine sehr gute Erfolgsbilanz bei der Vorhersage der Entwicklung des tatsächlichen Wachstums aufweisen. Es handelt sich hierbei um monatliche Erhebungen, bei denen Unternehmen gefragt werden, wie sich ihre Aktivitätsniveaus im Vergleich zum Vormonat entwickeln. Das heißt, ob sie insbesondere mehr Einkäufe tätigen. Wenn der ermittelte Wert über 50 liegt, bedeutet das, dass die Mehrheit der Einkäufe in den Unternehmen eine positive Entwicklung ihrer Aktivität sehen. Aber um nochmal auf das Beispiel von Großbritannien zurückzukommen. Der britische Einkaufsmanager-Index erreichte im Mai einen Wert von 62,9 und damit den höchsten Stand der Geschichte. Im August dieses Jahres ist er auf 54,8 gesunken. Es sollte aber nicht überraschen, wenn der Index weiter fällt. Der Höhepunkt musste ja irgendwann überschritten sein. Wichtig ist aber, dass das Wirtschaftswachstum in Großbritannien, aber auch in den anderen westlichen Volkswirtschaften unserer Prognose zufolge auch historisch gesehen hoch bleiben wird.
1: Was sind denn dann unsere aktuellen Prognosen, Christian? Kannst du uns vielleicht ein paar Zahlen nennen, was das Wirtschaftswachstum angeht?
2: Ja, um mal bei Großbritannien zu bleiben, da erwarten wir im nächsten Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,4 Prozent, mehr als das Doppelte des Durchschnitts der letzten drei Jahrzehnte. In der Eurozone wird das Wachstum dieses Jahr voraussichtlich 5,2 Prozent und in der Schweiz 3,5 Prozent betragen. In den USA ist es 3,4 Prozent, alles Werte, die wie in Großbritannien weit über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen.
1: Nun haben wir so lange über Wirtschaftsdaten gesprochen und das Wort, das aktuell in aller Munde ist, ist noch nicht gefallen. Wie siehst du die Inflationsentwicklung? Werden wir weiterhin so einen starken Preisanstieg sehen? Ich denke, die Zentralbanken werden da auch eine wichtige Rolle spielen.
2: Ein wenig Inflation kann gut sein, sie treibt die Wirtschaftsaktivität an. Aber wenn die Inflation zu stark ansteigt, kann dies wiederum negative Folgen haben und dies drückt auch die Ersparnisse Dann wären die Zentralbanken gezwungen, die Zinssätze stark anzuheben, was zwar die Inflation, aber auch den Konsum abwürgen würde. Der jüngste Inflationswert in den USA lag bei 5,4%. Eine monatelang anhaltende Inflation auf diesem Niveau und eine Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank würde mit großer Sicherheit eine schwere Rezession auslösen. Wir denken jedoch nicht, dass die Inflation dauerhaft so hoch bleiben wird. Wir glauben eher, dass sie bereits ihren Höhepunkt erreicht hat. Denn so einfach es klingt... Wenn sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt, geht in der Regel auch die Inflation zurück. Schauen wir uns mal die Rohstoffpreise an. Von allen Vermögenswerten haben sie die engste Beziehung zur Inflation. Sie haben sich seit Mai überwiegend seitwärts bewegt und wir glauben, dass die Preise in dieser Anlageklasse ihren Höhepunkt so gut wie erreicht haben. Es gibt auch starke Anzeichen dafür, dass sich die Nachfrage verlangsamt. Wie bei früheren Höchstständen stellen wir teilweise auch die Hortung von Rohstoffen durch Spekulanten fest, die auf immer höhere Preise wetten.
1: In der Inflationsdebatte kommt ja auch immer wieder der Aspekt der Digitalisierung zur Sprache. Da haben wir ja bestimmt auch eine Meinung dazu, oder?
2: Ja, die Digitalisierung spielt tatsächlich auch eine sehr wichtige Rolle, da sie eine stark disinflationäre Kraft darstellt. Mit anderen Worten, sie hält die Preise niedrig, und zwar, weil die Digitalisierung zu erheblichen Produktivitätszuwächsen führt. Man sieht es schon am Siegeszug des Onlinehandels. Diese Entwicklung wird unserer Meinung nach noch lange anhalten, da die Unternehmen während der Pandemie erheblich in Technologie investiert haben und dies nun auch weiterhin tun.
1: Nun Christian, das ist die wirtschaftliche Situation. Werden wir mal ein bisschen konkreter. Was sind unsere Schlussfolgerungen? Welche Anlagen sollte man im Portfolio haben oder welchen Rat gibst du den Investoren denn konkret?
2: Interessant in diesem Wirtschaftszyklus ist, dass die Einkaufsmanager-Indizes im März bereits ihren Höhepunkt überschritten haben. Wenn wir uns ansehen, wie sich der Aktienmarkt in der Vergangenheit nach dem Höchststand der einkaufsmanager entwickelt hat, so ist zu beobachten, dass er jedes Mal zurückging. Dieses Mal ist der Aktienmarkt aber seit März um weitere 15% gestiegen. Der Grund dafür könnte vielleicht sein, dass sich die Zusammensetzung des Aktienmarktes stark verändert hat. In früheren Aufschwungphasen war der Technologieanteil am Aktienmarkt nicht annähernd so groß wie heute. Vor 30 Jahren gab es nur einen einzigen Technologietitel unter den 10 wichtigsten S&P 500 Werten. Vor 20 Jahren waren es 3 von 10 und vor 10 Jahren waren es 4 von 10. Aktuell sind es 8 von 10 und die zwei Aktien, die keine Technologiewerte sind, sind die zwei kleinsten. Wobei Covid auch gezeigt hat, dass Unternehmen, die sich Technologie zunutze machen können, sehr widerstandsfähig sind und nun in einer Pandemie wachsen können. Diese starke Ausrichtung insbesondere des US-Aktienmarktes auf den Technologiesektor erklärt, warum der Aktienmarkt diesmal nicht gefallen ist, obwohl die Einkaufsmanager-Indizes nach ihren Höchstständen im Frühling gefallen sind.
1: Also sind Technologieaktien dann mittlerweile recht teuer, hoch bewertet oder was würdest du sagen?
2: Einige von ihnen sind es, das gebe ich zu, aber sie weisen eben teilweise auch Wachstumsraten von 10 bis 30 Prozent auf. Und das sind die Werte, die wir in der Phase des langsameren Wachstums besitzen wollen. Unternehmen, deren Gewinnwachstum höher ist als der Marktdurchschnitt, besonders da die Gewinnrevisionen nun auch moderater ausfallen.
1: Gibt es über den Technologiebereich hinaus denn noch weitere Aktiensektoren, die wir derzeit attraktiv finden? Ich denke, es gibt auch noch andere Branchen.
2: Im Rahmen eines ausbalancierten Portfolios erachten wir auch Titel aus dem Gesundheitswesen als interessant. Und auch Finanztitel sollten in der gegenwärtigen Situation einen Platz in jedem gut diversifizierten Portfolio finden. Eine solche Positionierung stellt mit Blick auf die allmählich schwindende Unterstützung der US-Notenbank in Bezug auf die Geldpolitik eine gute Möglichkeit dar, in Aktien investiert zu bleiben.
1: Vielen Dank. Jetzt haben wir sehr viel über Branchen und Sektoren gesprochen. Welchen Markt sehen wir denn im Moment auf Länderebene als besonders interessant an, also regional betrachtet?
2: Vor allem nach den Ereignissen in China suchen Anleger nach Ländern, die sich seit langem durch Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Eigentumsrechte und gute Unternehmensführung auszeichnen. Das gilt besonders für die Schweiz. Aber dies war nicht der eigentliche Grund, warum wir den Schweizer Aktienmarkt kürzlich auf Übergewichten hochgestuft haben. Die Schweiz ist im Universum unserer Aktienstrategen der defensivste Markt und bleibt in der Regel hinter anderen Märkten zurück, wenn die globale Konjunkturdynamik anzieht und die Gewinnrevisionen steigen. Genau das war in den letzten Monaten der Fall. Inzwischen erwarten wir, wie bereits gesagt, eine Abschwächung der Konjunkturdynamik und einen Rückgang in den Gewinnrevisionen, was Schweizer Aktien Auftrieb geben sollte. Zudem sprechen die ungewöhnlich attraktiven Bewertungen und die Tatsache, dass der Swiss Market Index zu zwei Dritteln aus defensiven Titeln besteht für Schweizer Aktien.
1: Christian, jetzt hast du vorher China erwähnt und es wäre vielleicht jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um auf die Vorkommnisse dort einzugehen. Es gab ja viele negative Schlagzeilen im Rahmen der Verstaatlichungen.
2: Was uns an chinesischen Aktien gefiel, waren die großen Technologiewerte, die den Zugang zur Digitalisierung der chinesischen Wirtschaft ermöglichten. Wir hatten hier die ersten Anzeichen im letzten November, dass es ein hartes Durchgreifen seitens der chinesischen Regierung geben könnte, aber das Ausmaß und die Auswirkungen haben uns, wie so viele andere, auch überrascht. Nun, die chinesische wie auch die globale Wirtschaft wird sich weiter digitalisieren, aber die Aktionäre der chinesischen IT-Firmen werden nicht unbedingt davon profitieren, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es die US-IT-Firmen tun. China hat nun die Rolle des Staates gegenüber dem Markt in jenen Sektoren gestärkt, die für die Erreichung seiner strategischen Ziele wichtig sind. Wir rechnen nicht damit, dass die regulatorischen Maßnahmen auf die Gesamtwirtschaft ausgeweitet werden, aber die Risiken sind gestiegen. Aus Anlegesicht kann man sich fragen, ob das Schlimmste überstanden und es vielleicht sinnvoll ist, das Engagement in chinesischen Aktien zu erhöhen. Wir bleiben aber vorerst der Auffassung, dass eine nachhaltige Markterholung frühestens Ende Jahr eintritt.
1: Okay, aber sollte Asien nicht trotzdem einen Platz im Portfolio haben? Schließlich leben in Asien ja mehr Menschen als im ganzen Rest der Welt zusammen.
2: Ja, zum Glück gibt es auch andere interessante Unternehmen in Asien, so in Japan, in Korea, Taiwan oder auch in Indien. Nachdem wir im Juli unser empfohlenes Rating für China auf neutral herabgestuft hatten, haben wir als erstes einen Korb mit qualitativ hochwertigen Unternehmen in Asien außerhalb Chinas zusammengestellt, die ein gutes Wachstum aufweisen und alle im Technologiesektor tätig sind, sei es in Hardware oder Software. Als wir ihre Aktienkurse in einem Index zusammenfassen, stellten wir fest, dass sie bereits vor dem Start von Covid sowohl China als auch das übrige Asien übertrafen. Und seitdem übertreffen sie diese Entwicklung noch immer, ja sogar noch stärker. Wir konzentrieren uns außerdem auch auf asiatische Real Estate Investments, also Immobilien, sogenannte REITs. Diese sind defensiv und bieten eine gute Rendite von 4% und wachsen stetig. Bei den Ländern verlagerte sich unsere größte Übergewichtung in Asien nach Indien.
1: Aber ist Indien nicht ein noch zyklischerer Markt als China? Was gefällt uns besonders am indischen Aktienmarkt? Kannst du vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen?
2: Ja, das ist sicher richtig. Aber es gibt dort IT-Unternehmen und die machen jetzt viel mehr als nur Business Process Outsourcing. Sie beschäftigen sich mit Datenanalyse, künstlicher Intelligenz, digitalem Marketing, Cloud, Internet der Dinge, agilen und anderen Modernisierungsanwendungen, Blockchain und Engineering. Und es gibt eine sehr große Pipeline von Börsengängen, die in Indien anstehen. Über 100 Unternehmen in der Tat und viele von ihnen sind rein internetbasierte Unternehmen. Und es gibt noch etwas Besonderes an Indien, nämlich seine Bevölkerungsentwicklung. Die indische Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter hat vor drei Jahren die Zahl der älteren Bevölkerung überholt. Demografen schätzen, dass sie bis etwa 2055 darüber liegen wird. Wenn wir einen Blick auf andere Länder werfen und die Jahre ermitteln, in denen sie eine ähnliche Schwelle überschritten haben, sehen wir etwas sehr Interessantes. In Japan war dies 1964 der Fall. In den folgenden fünf Jahren verdoppelte sich die tokio Börse. In Korea war es 1987 und in den darauffolgenden fünf Jahren stieg der Aktienmarkt um 120%. Prozent. Und in China war es 1994, der Aktienmarkt stieg in den nächsten fünf Jahren um 75%. Prozent. In Indien war das das Jahr 2018. Seitdem ist der Aktienmarkt um 50% gestiegen. Der Schluss liegt nahe, dass da noch mehr kommen könnte.
1: Christian, wir haben nun lange über Aktien gesprochen, aber wir müssen unbedingt noch auf das Thema Anleihen eingehen, da sie ja für viele unserer Kunden immer noch ein wichtiger Portfoliobestandteil sind. Wie sehen wir denn hier die Entwicklung? Ist ein schwieriges Thema im Moment.
2: Diese sind im Moment nicht unsere bevorzugte Anlageklasse, weil die Bewertungen wirklich extrem sind. Aber sie haben natürlich immer noch ihre Berechtigung in den Portfolios, vor allem für eher vorsichtige Anleger. Was die weitere Entwicklung dieser Anlageklasse angeht, zeigt vieles von der US-Zentralbank ab. Einerseits sagt diese, dass sie es nicht eilig habe, ihre Anleihenkäufe zu reduzieren. Andererseits hat sie viele Signale ausgesendet, dass sie es tun wird. Der Zeitpunkt hängt vom Arbeitsmarkt ab und die jüngsten Zahlen waren ein Schock. Ökonomen erwarteten im August rund 700.000 neue Arbeitsplätze, es wurden aber nur 250.000 geschaffen. Die Nachfrage der Firmen ist nicht das Problem. Es gibt mehr als 10 Millionen freie Stellen, so viele wie nie zuvor.
1: Was ist also das Problem unserer Meinung nach?
2: Das Problem ist, dass die Menschen nicht so schnell wie erwartet auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Vielleicht weil die Regierung bisher eine außergewöhnlich hohe Arbeitslosenunterstützung gewährte. Vielleicht aber auch wegen der Delta-Variante. Die potenziellen Arbeitsplätze, die im letzten Monat hätten geschaffen werden sollen, sind aber immer noch da und sie werden nur später besetzt werden. Jedoch besteht eine gewisse Unsicherheit und die Folge wird unserer Meinung nach eine erhöhte Volatilität am Markt für Staatsanleihen sein. Und diese ist der Maßstab für die Anleihen. Bei festverzinslichen Wertpapieren ist es also wichtig, eine flexible Strategie zu fahren und sich bietende Chancen wahrzunehmen.
1: Vielen Dank, Christian. Was sind denn dann unsere konkreten Empfehlungen im Anleihebereich? Gibt es Segmente, die man guten Gewissens anschauen kann?
2: In einer mitzyklischen Abschwächung wird die Geldschwemme nicht mehr allen Unternehmen gleichermaßen zugutekommen, auch wenn die Ratingagenturen wohl weiterhin mehr Hoch- als Herabstufungen vornehmen dürften. Daher sollte man insgesamt ein moderates Kreditrisiko beibehalten, also Investment-Grade-Anleihen niedriger Qualität und Hochzinsanleihen höherer Qualität. Bei Einzeltiteln sollte man jedoch sehr genau hinschauen, wie die Fähigkeit der einzelnen Schuldner zur Rückzahlung dieser Kredite aussieht. Außerdem bieten Anleihen aus Schwellenländern sehr attraktive Renditen. Hier bevorzugen wir Emittenten hohe Qualität, besonders aus Asien und Ländern des Mittleren Ostens. Einige Zuhörer wissen sicherlich, dass es kein langweiliger Sommer für spekulative asiatische Unternehmensanleihen war. Ihre Rendite liegt jetzt in vielen Fällen über 8% und ist damit doppelt so hoch wie die von US-Hochzinsanleihen.
1: Vielen Dank für die spannenden Erklärungen. Da bieten sich ja vielleicht doch noch Anlagechancen im Anleihebereich. Wir haben eingangs erwähnt, dass wir auch über unsere Next-Generation-Themen sprechen wollen. Wichtige Trends, die Investitionszyklen überdauern und in die langfristig investiert werden sollte. Die drei, die wir dieses Mal ausgewählt haben, sind Kreislaufwirtschaft, Mobilität der Zukunft und gesünder Leben. Wenn es ein gemeinsames Thema gibt, das diese drei Themen beschleunigt hat, dann ist es ja wohl Covid.
2: Ja, eine gesündere Lebensweise zu haben, ist in den Zeiten der Pandemie sehr in den Vordergrund gerückt, da sie die negativen Folgen einer Corona-Erkrankung mindern kann. Ein Teil davon ist die Ernährung. Und das führt uns zu besseren Lebensmitteln. Die Menschen in aller Welt essen immer mehr Eiweiß in Form von Fleisch. Die Produktion ist aber sehr ressourcenintensiv. Zudem gibt es die offensichtlichen ethischen Überlegungen, die vor allem die jüngere Generation beschäftigt. Man denke zum Beispiel an die fleischlosen Burger. Außerdem stellen wir fest, dass vor allem in den Schwellenländern der Konsum von Fetten stark zugenommen hat. In China zum Beispiel konsumierte die durchschnittliche Person vor 20 Jahren 70 Gramm Fett pro Tag, jetzt sind es über 100. Die Menschen sind sich der Bedeutung einer gesünderen Lebensweise also stärker bewusst geworden. Das bedeutet, Sportbekleidung, Sportausrüstung und Körperpflege sind viel mehr in den Fokus gerückt. Dann ist natürlich auch die psychische Gesundheit ein Thema das viel wichtiger geworden ist. Und Unternehmen, die davon profitieren werden, sind solche, die Produkte für Haustiere herstellen. Und es glaubt oder nicht, denn Haustiere sind gut für das geistige Wohlbefinden. Es gibt also eine Menge von Geschäftsideen, in die man im Zusammenhang mit einem gesünderen Leben investieren kann.
1: Ein anderes Thema ist Recycling. Die Menge der weltweit jährlich produzierten Haushaltsabfälle ist von 1,4 Milliarden Tonnen im Jahr 1990 auf 2,2 Milliarden Tonnen im letzten Jahr gestiegen. Dies ist auf das Bevölkerungswachstum und den wachsenden Wohlstand zurückzuführen. Die Weltbevölkerung wird ihren Höchststand aber erst in fünf Jahrzehnten erreichen und vermutlich werden die Menschen bis dahin in der Breite wohlhabender sein. Wir können die Entwicklung des Haushaltsmülls, also den Anstieg, nicht rückgängig machen, sondern bestenfalls den Umgang mit ihm verbessern. Damit landen wir dann beim Thema Kreislaufwirtschaft.
2: Ja, die Kreislaufwirtschaft ist ein Konzept zur Bewältigung der Abfallprobleme, mit denen die gesamte Welt konfrontiert ist. Dabei wird angestrebt, einen linearen Abfallstrom, der auf eine Deponie endet, in einen Kreislaufprozess zu transformieren, der eine Wiederverwendung der Ressourcen ermöglicht. Außerhalb Europas gibt es kaum ein Land, das mehr als 50% seines Abfalls wiederverwertet. In den Entwicklungsländern wird der meiste Abfall einfach auf Mülldeponien oder ins Meer gekippt. Aber auch diese wohlhabender werden und sich mehr an internationale Standards halten, sollte sich dies ändern. Aber es gibt auch andere interessante Aspekte. Bei den Verpackungen ist es interessant. Man könnte meinen, dass Glas gut ist, weil es viele Male wiederverwendet werden kann. In Wirklichkeit braucht man aber viel Wärme, um es zu recyceln und es ist schwer zu transportieren, so dass der Kohlenstofffußabdruck größer ist. Und wenn wir mit dem viel Kunststoff richtig umgehen und ihn wiederverwenden würden, würde er in Sachen Umwelt sogar recht gut abschneiden. Und auch Aluminium kann sehr umweltfreundlich sein. Wenn es wiederverwertet wird, verbraucht es 95% weniger Energie als Primärmetalle. Recycling ist definitiv eine Branche, in die investiert werden kann. Hier gibt es viele Möglichkeiten.
1: Es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen Recycling und Elektrofahrzeugen. Unserem dritten Next Generation Thema – das wir aktuell in den Fokus stellen. Denn die Batterien von Elektrofahrzeugen enthalten Mineralien und Metalle, die wertvoll sind und recycelt werden können.
2: Der weltweite Marktanteil von Autos mit Verbrennungsmotor, die Art von Autos, die die meisten von uns heute fahren, wird bis zum Ende dieses Jahrzehnts aus weniger als 25 und bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts auf etwa 12 Prozent zurückgehen. Dabei handelt es sich um Neuverkäufe. Europa ist Vorreiter zum Teil, weil die Menschen hier generell umweltbewusster sind, zum Teil, weil sie von ihren Regierungen große Anreize erhalten. In Deutschland zum Beispiel gibt es beim Kauf eines Elektrofahrzeugs hohe Preisnachlässe und wenn es sich um ein Firmenfahrzeug handelt, wird es nur zur Hälfte des regulären Steuersatzes besteuert. Aber es geht nicht nur um Subventionen. China hat seine Subventionen vor einiger Zeit zurückgefahren, aber die Verkäufe von Elektrofahrzeugen sind in diesem Jahr bisher dreimal so hoch wie von Januar bis August letzten Jahres. Die Amerikaner mögen große Autos und das Angebot für sie war bis vor kurzem noch nicht vorhanden. Aber wir denken, dass das letzte Jahr der Wendepunkt war, weil es das erste Jahr war, in dem eine große Anzahl von neuen Mittelklassewagen in der Form von Elektrofahrzeugen auf den Markt kamen. Und bei diesem Thema geht es aber nicht nur um die Autoproduktion, sondern es bietet viele Anlagechancen. Diese reichen von den Minenbetreibern der Metalle und Erden, die in die Batterien eingehen, über die Batterien selbst. Die Technologielieferanten und die Automobilhersteller bis hin zu den Recyclern. Und dabei sollte man die Tankstelle der Zukunft auch nicht vergessen.
1: Christian, wir sind fast durch mit unseren Themen, aber es gibt noch ein letztes Segment, das wir heute erwähnen wollten. Und das sind sogenannte widerstandsfähige Unternehmen, die wir identifiziert haben. Was sind die Faktoren, die Unternehmen auch in einem disruptiven Umfeld wie aktuell dazu befähigt, erfolgreich zu sein?
2: Unsere Analysten haben sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was Unternehmen, die sich in Zeiten des Wandels gut behaupten, gemeinsam haben. Und sie ermittelten dabei die folgenden Erfolgsfaktoren. Innovation, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Sie sind unserer Meinung nach eben widerstandsfähig, weil sie mindestens eine dieser drei Faktoren ausweisen. Erstens die Preisgestaltungsmacht. Unternehmen mit diesen drei Eigenschaften haben vielleicht nicht das größte Wachstum, aber sie haben in der Regel eine starke Preisgestaltungsmacht, weil ihre Kunden einen großen Mehrwert aus ihren Produkten oder Dienstleistungen ziehen. Daher sind die Kunden bereit, auch mehr zu zahlen. Zweitens Wachstum. Diese Unternehmen wachsen in der Regel auch unabhängig vom Konjunkturzyklus. Vielleicht, weil sie sich von unrentablen Geschäftsbereichen getrennt haben, weil sie einen Megatrend erkannt haben oder weil sie einen völlig neuen Markt geschaffen haben. Drittens eine Lieferkettenstrategie. Sie verfügen auch in der Regel über gut organisierte Lieferketten, was in der heutigen Zeit, in der die geopolitischen Verhältnisse so instabil sind und wir uns mitten in einer globalen Pandemie befinden, besonders wichtig ist. Unser Aktienresearch analyst Peter Casanova nennt diese Unternehmen Schlafgutfirmen. Sie werden in schwierigen Zeiten viel eher überleben und noch stärker aus einer Krise herauskommen. So können ihre Aktionäre sie besitzen und nachts gut schlafen. Wir haben ein Dutzend solcher Unternehmen ausfindig gemacht, die in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Von Kosmetika bis in Logistik, von Pharmazeutika bis Finanzdienstleistungen, von Software bis Streamingdiensten.
1: Nun müssen wir leider zum Schluss kommen. Christian, willst du die wichtigsten Aspekte nochmal zusammenfassen? Wie sollten Anleger sich in den kommenden Monaten denn jetzt positionieren?
2: Der Aktienmarkt befindet sich immer noch in einem starken mehrjährigen Aufwärtstrend. Aber die Wirtschaft hat ihre anfängliche Erholungsphase hinter sich gelassen und in der mittleren Phase des Zyklus, in der wir uns jetzt befinden, setzen wir auf eine Kombination aus Wachstumsaktien und eher defensiven Firmen, wie zum Beispiel aus dem Gesundheitssektor. In den Vereinigten Staaten gibt es viele davon. Aber der Markt, der sich am besten im aktuellen Wirtschaftsumfeld eignet, ist unser Heimmarkt mit seinen Schweizer Aktien. In Asien haben die Vorkommnisse in China uns dazu veranlasst, unseren Fokus von China auf Indien zu verlegen. Aber auch außerhalb Chinas und Indiens gibt es in Asien viele gute Unternehmen, die von der Digitalisierung profitieren. Im Bereich der festverzinslichen Anlagen setzen wir auf Emittenten mit einem moderaten Kreditrisiko, aber empfehlen vor allem einen aktiven Anlageansatz, da die Bewertungen relativ hoch sind und die Zinskurvenentwicklung viele Fragen aufwirft. Entscheidend ist aber aus unserer Sicht, dass Anleger trotz den zahlreichen Fragen, die die Pandemie und die Wirtschaftsentwicklung aufwerfen, investiert bleiben und nicht im Cash verharren. Das ist weiterhin unser Hauptkandidat für die schwächste Anlageklasse.
1: Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
2: Danke dir, Martina. War mir ein Vergnügen.
1: Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer. Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Julius-Bär-Podcast wieder reinhören. Bis bald.
0: Das war Beyond Markets von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbeer.com legal podcasts.